0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya. les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, un programa producido por la Asociación Otra Mirada y NTV. En esta ocasión nos acompaña Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, y Jorge Coronado, miembro de la Red de Justicia Fiscal... De América Latina y del Caribe y Latindad, para analizar eh, el caso de Pandora Papers, la más grande filtración de documentos que involucran a políticos y empresarios en un escándalo, nuevamente un escándalo, de paraísos fiscales. Eh, bienvenida, Susana, bienvenido, Jorge, ¿cómo están? Hola, gracias tal?
1: por la invitación, Carlos. No. Un gusto siempre. Hola, hola.
2: Un abrazo
0: a ¿Qué todos. Tal? Y... Bueno. Sí, en, en, en una noticia nuevamente de escándalo de paraísos fiscales Quienes tienen que hacer la reforma para que los paraísos fiscales no, eh, ya no sigan vigentes Están metidos, coludidos en esta farra de millonaria, multimillonaria Que nos afectan a todos y a todas y ya veremos por qué Bueno, eh, antes de iniciar la, la entrevista, agradecerles por estar aquí debo decir que Pandora Papers es una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sí, y se trata de la investigación colaborativa internacional más grande de la historia hasta el momento pues involucra a 151 medios de comunicación en de 117 países y más de 600 periodistas que el día eh, domingo 3 de octubre del 2021 han sacado una noticia que ha afectado la coyuntura política global y en particular de varios, varios países. ¿no? De manera simultánea todos estos periodistas revelaron eh, más nuevamente secretos de, del mundo financiero, recordemos que ha Panama Papers, Paradise Papers y una gran cantidad de filtraciones que dan cuenta de cómo se maneja eh, la riqueza mundial. ¿no? Y se han filtrado esta vez 11.9 millones de documentos sobre operaciones realizadas en paraísos fiscales por parte de políticos, funcionarios. Aquí hay 35 entre exjefes y jefes de Estado vigentes, eh, también empresarios. ¿no? En total de 91 países y territorios y un abanico global, como señala el ISIG, de fugitivos, estafadores y personajes investigados por diversos eh, delitos. Entonces comenzamos con Susana. Eh, Susana, como, como experta de, y seguidora de lo que es la fiscalidad internacional, los paraísos fiscales, todos estos foros que han surgido para eh, regular desde el 2008 que queremos eliminar los paraísos fiscales y no se puede. Entonces, eh, ¿qué significa este caso rápidamente y, y cómo afecta a la ciudadanía que, que descubramos eh, tanta plata en paraísos fiscales?
1: Gracias, Carlos. Yo creo que es una filtración que tiene una característica muy singular comparada con las uh, filtraciones anteriores y es, como tú decías, el número tan importante de altos, de altos funcionarios, de jefes de Estado en activo o que hayan estado en activo recientemente comparado con otras uh, filtraciones. Pero también tenemos 130 de los supermillonarios de la lista Forbes, uh, aquellos que tienen patrimonios por encima de los mil millones de, de dólares. Esta realidad lo que nos indica es que tenemos aquellos que tendrían que ser responsables de hacer las reglas del juego para generar una sociedad mejor para el conjunto de la ciudadanía, están también implicados utilizando estas prácticas fiscales para erudir, pagar menos impuestos, esconder sus activos, etcétera, y que los supermillonarios uh, utilizan estas, uh, estos agujeros negros para enriquecerse más aún si cabe. Recordemos que además, desde la pandemia, el crecimiento de la riqueza es estos supermillonarios durante la pandemia, en los 18 meses de pandemia, ha sido mucho más rápido que los 15 últimos años. Así que en tiempos de pandemia esto es todavía más importante. Y cuando los ciudadanos estén reclamando acceso a vacunas, cuando estén reclamando hospitales, cuando estén reclamando educación, eh, el salario de los, de los maestros, la, la necesidad de contar con fondos para luchar contra el cambio climático y sus gobiernos les, dicen, les digan que no hay fondos, que no hay recursos, entonces tienen que recordarles que sí que lo hay y que están en esos paraísos fiscales. Este es un llamado también a la ciudadanía para recordar que no pueden dejar que sus gobiernos, sobre todo aquellos que parezcan implicados, uh, tolerando estas fugas de recursos de forma continuada, sin poner los candados, los mecanismos adecuados, mientras les niegan derechos, mientras les niegan hospitales, mientras niegan un acceso a una educación de calidad.
0: Claro, y después eh, viene el tema de que no se oponen a un impuesto a las riquezas... Eh, en realidad lloran, ¿no? Cuando se les quiere cobrar impuestos eh, la, la facilitación de, que tiene más cantidad de políticos hemos visto presidentes en vigencia, ¿no? Por ejemplo, sí. en América Latina vemos el caso del presidente Lazo, aparecen las filtraciones, el caso del presidente Piñeira, ya eso es un poco grosero, ahorita lo vamos, inmediatamente lo vamos a abordar, el presidente de República eh, Dominicana, también eh, presidente en ejercicio y el presidente Iván Duque de Colombia, ¿no? Que están ahí, eh, también expresidentes, Pedro Pablo Kuczynski, bueno, que está en prisión preventiva desde su casa, ¿no? Están en arresto domiciliario, él en realidad eh, está el, el presidente paraguayo Cartes. Eh, eh, en general hay una gran cantidad de funcionarios y, y en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia, digamos, sigue esta práctica. Entonces, vamos con Jorge. Eh, Jorge, eh, hemos dicho a una lista de presidentes, eh, por favor, grafícanos el caso de Chile, que es el caso, creo yo, uno de los casos más. Eh, ya, ya diremos tristes, ¿no? Ya para la población, por favor.
1: Sí, eh, buenas tardes
2: a todos y todas. Un saludo a Susana, a Carlos, un gusto estar acá. Antes de referirme a lo de Chile, Carlos, yo quisiera decir que para mí hay tres cosas muy interesantes que marcan en estas situaciones. Uno coloca el debate ya no solo de los paraísos fiscales o validas fiscales, sino el instrumento de las sociedades offshore como principal vehículo para la evasión y el fraude fiscal, utilizado por las élites políticas y económicas. Lo segundo es que ponen en el radar una jurisdicción o una guarida fiscal que no siempre la hemos o ha aparecido, y en este caso para América Latina es central porque quiere decir que están mudando eh, que es la vigencia de Dakota del Sur como en la jurisdicción privilegiada donde están trasladando eh, todos sus activos financieros y tercero que no estamos hablando solo de presidentes, ¿verdad? estamos hablando de diputados que tienen que ver con legislación eh, tributaria, de ministros de economía, bueno, ahí están, ministros y presidentes de bancos centrales, ¿no? en el caso de América Latina, haciendo uso cotidiano permanente, porque no es en una sola acción, sobre estos paraísos y, y sociedades... ¿Puede referir a los casos? ¿Puede citar? Mirad, ¿De qué países, por favor? Ministro de el Economía, caso, ¿sí el caso más ¿Cómo? actual es el del presidente actual del Banco Central y el ministro de Economía, Bolsonaro. Este, son los dos casos más emblemáticos. Hay diputados bolivianos, hay diputados hondureños, hay ministros de Economía, de Ecuador, de Costa Rica, eh, en, hay, hay eh, eh, empresarios de equipos de fútbol, este, aparte de artistas. Y, o sea, que estamos hablando de, de todas las élites eh, metidas y utilizando sociedades offshore y guaridas fiscales como el instrumento idioma, para el fraude fiscal y lo de Chile, lo de Piñera, lo que acaba de desaparecer es que él era dueño de una minera, él y su entorno familiar la vende a su íntimo amigo, un amigo de infancia, de toda la vida, gran empresario, hace una venta de 14 millones de dólares, que cobre y, y cumple los requerimientos, pero la parte más alta, 152 millones de dólares. Esa transacción las hace eh, con una sociedad offshore en Islas Vírgenes. Y además se establece en ese contrato que será pagado todo eso en tres tractos y el último tracto queda condicionado a que el gobierno chileno no plantee la creación de una reserva eh, natural que colinda donde está la minera, porque eso podría afectar el negocio. Y eso se ejecuta en la primera presidencia de Piñera, es decir, utilizando efectivamente todo ese entramado para violentar toda la normativa legal. Y hoy es el escándalo, hoy día, en este mismo momento, es el escándalo en, el, en, el, en Chile cuando ha salido a la vía pública, a la luz pública toda esta situación, con ese caso porque este, esta minera Dominga, que es el nombre viene desde el 2010 problemas y siendo uno de los
0: elementos centrales del debate
2: nacional. Bueno, un
0: escándalo que involucra, pues, este, puertas giratoria ¿no? Captura del Estado, puerta, acá hay de todo, vamos con Susana, que ha trabajado también mucho el tema de lo que es captura del Estado por, eh, puerta puertas giratoria ¿no? Que un día soy presidente, al día siguiente soy empresario, y más tarde soy analista independiente de los medios, y... Y, y ya, lo que acaba de contar Jorge pues es, es, es para llorar, ¿no? O sea, un presidente que eh, abusa de su cargo para hacer negocios, para seguir enriqueciéndose. Entonces, un comentario de tu parte al respecto, Susana, de qué elementos más, cuánta plata está involucrada en este eh, en, en toda esta filtración y en la relación directa con la ciudadanía.
1: Bueno, en, en eh, estos papeles lo que nos eh, llevan a pensar es que hay un doble rasero, que parece que hay un sistema que funciona o una realidad que funciona para unas eh, élites poderosas, económicas o políticas y que hay una realidad que funciona completamente diferente para el resto de la, de la ciudadanía. Y esto es eh, lo que nos muestra justamente que aquellos que están en el poder utilizan el poder para seguir protegiendo sus intereses, en vez de estar pensando en cuáles son aquellos mecanismos que realmente podrían estar defendiendo los intereses de la ciudadanía. Y ahí ya hablamos de puertas giratorias, pero también de intereses creados, de casos de corrupción pueden darse, eh, o de influencia directa en el diseño de esas leyes para responder a esos intereses, como decía al principio. Y lo vemos en el Muchos de los casos que han sido, que están saliendo en estas publicaciones responden también a historias en las que se han visto implicadas por algunos de estos elementos, al margen también de que sean casos flagrantes de utilización de sociedades offshore, de esas sociedades pantalla en paraíso fiscales en guaridas fiscales para pagar menos, a, menos impuestos o para simplemente no responder ni siquiera a la legalidad del funcionamiento en sus propios eh, países. Por eso tenemos que, eh, volvemos a la, la idea fundamental, cada uno de los, eh, cada dólar que va a esos territorios es un dólar que no se invierte en la ciudadanía, es un robo directo al conjunto de los ciudadanos que además le pone la presión de tener que eh, que, que le plantean muchos gobiernos de, de tener que elevar el tipo de impuestos, de impuestos indirectos, impuestos injustos o impuestos regresivos que suponen un esfuerzo aún mayor por el conjunto de la ciudadanía frente a esta situación. O sea, lo que hemos visto desde la última crisis financiera es que el crecimiento de la utilización de estos paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro. Pero durante este mismo tiempo lo que hemos visto es que el esfuerzo fiscal de las familias ha ido aumentando casi en un 30% mientras ha caído la tributación sobre la riqueza o la tributación de las grandes corporaciones. Así que la, la última, de crisis en crisis, lo que, aprende, lo que vemos es que este agujero de los paraísos fiscales se chupa los recursos públicos, chupa la capacidad de construir sociedades <coughs> Más, más justas más, menos desiguales, pero también refuerza el esfuerzo que están pidiendo a la ciudadanía, y eso lo hemos visto especialmente en, en 2019 cómo se convierte en una desafección social muy importante, una falta de confianza y en un reclamo por parte de la ciudadanía de que este no es el modelo con el que nos queremos identificar, que o a esta crisis respondemos con mayor equidad, con mayor justicia y sin políticas de injerencia o de trato diferenciado para estas élites, o no podremos estar en pensando que realmente eh, contamos con todos los elementos para, para construir una sociedad que sea más justa para, para todos y no se va a hacer
0: Bueno, eh, sí, eh, sobre todo si están involucrados aquí los que tienen que más bien eh, liderar este, estas reformas estamos, de, como decíamos desde de, de la crisis global desde de la crisis financiera desde la quiebra de Lehman Brothers que el G20 salió a decir bueno, uno de los puntos es se, se acaban los paraísos fiscales y ahora, eh, más bien, vemos que, que no solamente no se han acabado, sino que siguen siendo este mecanismo principal para el fraude tributario, porque se guarda plata en paraísos fiscales básicamente para esconder la plata del fisco también de las autoridades, es un caso de delitos, corrupción, eh, eh, lavado de activos, ¿no? Pero principalmente para eh, evadir impuestos, para eludir, ¿no? Para eludir el pago de impuestos. Yo mencioné que eh, los presidentes activos eran eh, Piñera, Guillermo Lazo, eh, Dominicano Luis Abinader, por error mencioné al presidente Duque, no, no estaba en la lista como uno de los presidentes activos, ahí me equivoqué, lo, lo digo ahora mismo, si está viendo la lista... Pero eh, tú has mencionado, Jorge, eh, Dakota del Sur. Me parece interesante porque hasta hace unas semanas o eh, unos días supimos de una negociación que hacía el gobierno de Panamá con ICIG, con, con este consorcio de investigación, para decirles, este, bueno, eh, eso es lo que supimos. Vení, ya sabíamos que venía esta publicación, esta filtración, pero luego nos enteramos de que Panamá le dice a ICIG: por si acaso, el informe no solamente somos nosotros también saca a los demás, porque entiendo que el informe preliminar que tenía acceso era solamente Panamá y acá tú estás colocando a Cota del Sur ¿Qué más información nos tienes sobre eso, Jorge?
2: Ya, bueno eh, Lo importante es que en, el,
0: en los Panama Papers
2: fue un bufete en el SAC, ¿verdad? En el que se filtró aquí estamos hablando de QUART 14 de 14 centros de asesoría eh, que está demostrando el caso de Lazo, el actual presidente de Ecuador, es muy evidente, dado que la normativa eh, ecuatoriana le prohíbe a un candidato presidencial eh, aspirante a presidente tener cuentas en paraísos fiscales que las tenía en Islas Vírgenes y tenía en Panamá, que era considerado por la legislación ecuatoriana como paraíso fiscal, trasladó sus 17 sociedades offshore a dos fideicomisos en Dakota del Sur. Y de esa forma, formalmente burló la normativa ecuatoriana, dado que Dakota del Sur no está en el estado de, de la legislación ecuatoriana considerado como un paraíso fiscal, pero el otro dato muy interesante es que los Pandora Papers nos están sacando el top 10 de los 10 países que más sociedades offshore tienen de acuerdo a esta filtración ¿y cuáles son? Rusia en primer lugar Reino Unido, Argentina China, Brasil, Ucrania, Venezuela, Chipre, Italia y Guatemala. Esos son los 10 países encabezando eh, Rusia con más de 4000 sociedades offshore. Pero América Latina, el país más desigual del planeta, tenemos en ese top 10 a tres, a cuatro países. Tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Venezuela e incluso tenemos a Guatemala, que después de, de Haití es el país donde hay más pobreza en América Latina y el país de más baja carga tributaria, donde menos impuestos se cobra, y resulta que tiene. Los ricos guatemaltecos que no pagan impuestos, además, tienen 658 sociedades offshore, de acuerdo a la filtración de los Pandora Papers. Eso es claro, realmente. Claro, por eso decimos que
0: cuando después se les quiere poner un impuesto a la riqueza, están llorando. Están
2: Pero tienen
0: riqueza escondida en estos paraísos fiscales y escondida y no pagan impuestos, en muchos casos es para para eludir. Eh, interesante lo que señala el presidente Lazo, ¿no? Porque eh, hubo en la campaña electoral bastantes voces de alerta en varios medios que decían que él mantenía su esquema offshore y él decía que no, que él ya no tenía nada de eso y efectivamente ahora, según nos cuentas, él ha trasladado a Dakota del Sur eh, eh, sus, sus negocios offshore. Eh, Susana, ¿qué otros casos más relevantes te parecen que hay en esto en, en Panamá, Panamá digo, en los Pandora Papers. Y, y sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué comentarios te merece de
1: estas cosas que está comentando Jorge en el caso de los presidentes Lazo, Piñera La verdad es que son casos muy paradigmáticos porque son presidentes que están en activo porque han hecho declaraciones públicas diciendo que ya habían cerrado o que no con eh, sus activos en esos paraísos fiscales o que no contaban con dejaban de utilizar esas eh, sociedades offshore eh, y que lo único que han hecho es simplemente o no cerrarlas o no contar la realidad o desplazar eh, en algunos casos de un territorio a otro pero pero también nos parece muy paradigmático los casos de los presidentes, los primer ministros, en, en el caso de la República Checa, que está también implicado. Mañana se va a actualizar la lista europea de paraísos fiscales, eh, que en, en gran medida es un juego de hipocresía de los distintos gobiernos europeos para no estar eh, identificando los territorios más agresivos. Son estos países, estos gobiernos también, que están participando, que están utilizando estos eh, territorios, los que están responsables de que no tengamos una lista europea que responda... A de ese objetivo de que no estemos identificando a los paraísos fiscales más, más agresivos eh, y que están poniendo trabas o entorpeciendo el que se puedan cambiar esas, la, esas, esas legislaciones. Así que veremos mañana qué es lo que pasa en, el, en la Comisión Europea cuando se encuentren todos los ministros y piden explicaciones sobre qué es lo que están haciendo estos gobiernos que están detrás también de las responsabilidades políticas.
0: Ahora, hay algún tipo de cálculo, creo yo, de cuánta plata hay involucrado en, en todo este, en todo este negocio o, o en todo este negocio oculto. En el, en ¿De el cuánta plata estamos hablando?
1: O sea, el, tenemos que pensar que las, esta filtración como tal es la punta del iceberg y que no, es, no significa que lo que está apareciendo aquí sea el conjunto de los uh, recursos que están en todos los paraísos fiscales no es más que una parte de la realidad y aquí se está hablando de algo como 11.300 millones de, de dólares que aparecían vinculados al conjunto de sociedades identificadas en estos, uh, en, estos uh, en, en todos los pa Panamá uh, los colegas de, de la Taxi Network al calculan que el conjunto, es decir, que el coste de la evasión fiscal para todos los países, ya sea por las prácticas individuales o por las corporaciones, es algo muchísimo más elevado que son 427.000 millones de, de dólares al año. Es algo, eh, es como la mitad del presupuesto de, de, del PIB de, de, de España, de un país como, como España. Es decir, que la mitad de la riqueza de un país como España estaría, eh, se perderían en ingresos fiscales para el conjunto de los, eh, de los ciudadanos. Entonces, en realidad, no, no sabemos toda esa realidad, no sabemos cuánto es. Eh, Gabriel Subman calcula que es un 10% de la riqueza mundial la que está oculta en paraísos eh, fiscales. Siempre vamos a tener una estimación aproximada por la propia naturaleza de estos eh, activos y son las propias filtraciones las que nos permiten acercarnos, no solamente a cuantificarse, son tantos millones que muchas veces se nos, eh, se nos escapan, sino a entender cómo son esas prácticas, que es lo más importante, para poder poner las medidas y, sobre todo, para que no pueda haber más excusas, como tú decías que nos vuelvan a decir que la era del secreto bancario, la era de los paraísos fiscales se había acabado, no tenemos que exigir y reclamar que ni se ha acabado, ni se ha puesto coto, pero porque no ha habido la voluntad política, porque ha habido intereses detrás de muchos de estos gobiernos y de estas personas implicadas para no ponerles coto.
0: Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, vamos a, a la parte de las consecuencias ¿no? las consecuencias políticas de esto y las consecuencias que deberíamos eh, también eh, impulsar desde la ciudadanía activa. Entonces, a ver, Jorge, contigo, ¿qué consecuencia política debería eh, generarse con todo esto en, en América Latina y especial en países como Chile y, y Ecuador?
2: Yo, yo creo que hay que hacer más fuerte las voces de los que venimos planteando. En de los demás la... también, ¿no?
0: En otros países, en, 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 tú has mencionado... Sí, sí, sí. no, eh,
2: es global. <ríe> Este, pero para el caso de América Latina, me parece que hay que seguir levantando las voces que estamos planteando desde Latindad, la Red de Justicia Fiscal, con Oxfam, con la Alianza Global. Eh, hay que acabar con el secreto tributario y el secreto bancario y la sociedad de Para mí, ya no, ya no basta solo con el tema de los paraísos o guaridas fiscales. Ya estamos viendo cómo las sociedades offshore son el instrumento que están utilizando, por supuesto, en jurisdicciones opacas para esconder sus activos. Y lo están haciendo no solo los sectores obligados a tributar, yo tengo otro caso paradigmático, la principal cooperativa de productos lácteos de Costa Rica aparece con varias sociedades offshore para pagarle los salarios a sus eje altos ejecutivos y para burlar otras obligaciones con la protección social eh, eh, utilizando sociedades offshore, es decir que sectores que no tienen ni, se, ni siquiera que pagar el impuesto a las utilidades o a de la renta hoy están haciendo uso de la sociedad de Suchor para seguir volando y erosionando las finanzas públicas tenemos que aprovechar, así como aprovechamos los Panama Papers, los Pandora Papers para ir un paso más adelante en la exigencia de una mayor transparencia y principalmente a señalar que la OCDE no es el espacio para resolver esta nueva gobernanza tributaria global, sino que debe ser las Naciones Unidas, más allá del G-20, no son los mismos ricos protegiendo a los activos de sus propias élites, como vamos a resolver para los países del sur esta dramática situación que
0: hoy evidencian y reafirman los Pandora Papers Sí, bueno, acá también estoy viendo que se salpica medio mundo ¿no? Eh, el ex pre primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente Dominique strauss eh, Julio Iglesias Shakira desde el lado del espectáculo eh, entrenador que de, de, del, del Manchester City, Pepe Guardiola, ¿no? en, en realidad eh, el Rey Abdalá de Jordania, segundo Abdalá segundo de Jordania, eh, en general unas está medio el mundo metido aquí, los ricos del mundo también y, y en re, eh, esta situación ¿Cómo? sí de porque se, tra, se esto significa menos plata en los presupuestos públicos, no, es, es, es algo eh, que es muy concreto de entender, ¿no? Menos plata para protección social, luego, luego no hay plata en los presupuestos públicos, uno se tiene que endeudar, ¿no? Entonces, eh, digamos, creo que se acabaría el problema de la deuda solamente si se logra tributar toda la plata que está metida en paraísos fiscales. Susana, tus últimos comentarios para ir cerrando esa entrevista.
1: Bueno, yo diría como, como Jorge que... O sea, no hay razón de ser de las sociedades offshore, deberían de prohibirse y si no se prohíben, tiene que tener una justificación económica, tiene que saberse quiénes son los propietarios reales, pero reales de las sociedades que se van constituyendo y hay que saber cuál es el fin o por qué se han creado. Y mientras no haya una justificación, no pueden constituirse, deberíamos estar prohibiéndolas deberíamos también poder generar sanciones a aquellos países que juegan sucio que no que no están obligando a ese nivel de transparencia de, de explicar quiénes están registrados en su territorio que buscan los eh, resquicios del sistema para constituir abrir cuentas constituir sociedades allí eh, sin eh, la misma exigencia de la que podríamos tener en otros países y que sanciones también para los países que juegan sucio con eh, frente al resto de, de países y deberíamos dejarnos también de y conseguir que haya un, pack, un, un plan internacional eh, de coordinación entre los distintos países para tributar sobre la, la riqueza y el capital. Es decir, no hay excusas. Cuando vemos que encima gran parte del enriquecimiento de estas personalidades se realiza a través del juego sucio de los paraísos fiscales, no hay ninguna justificación que nos pueda convencer para decir que no, es, que no se puede grabar la, la riqueza. No ha habido voluntad y en estos momentos con esta filtración y en un contexto como este... Lo que nos queda claro es que la solución en gran medida de la respuesta a la crisis que tenemos, que estamos viviendo tiene que venir por el cierre de los paraísos fiscales, por una mayor información de, de quién está utilizándolo y el por qué, la transparencia, como decía Jorge, y un plan de choque para grabar la tributación y la riqueza como uh, corresponde para contar con esos recursos y re volver a devolver a la ciudadanía aquello que se han llevado durante tanto tiempo.
0: Sí, y es muy importante esto que tú señalas, eh, Susana, porque muchas veces eh, se politizan los problemas en, en un país, o, o sea, se pone carga ideológica, sobre todo en los sectores empresariales, la falta de eficiencia, y en realidad estamos viendo que buena parte de los problemas que tenemos para financiar las políticas públicas están aquí, ¿no? Están aquí en gente que eh, juega sucio a su país y lleva la plata, o juega sucio a otros países y se lleva la plata, y no tributa y a través de diversos mecanismos, eh, precios de transferencia O simplemente ventas ficticias O como Piñeira, ¿no? Que una parte la vende adentro 14 millones para el impuesto por 14 Y los otros 150 y tantos por fuera ¿no? Y además aprovecha su cargo de presidente Creo que ahí eh, la ciudadanía chilena Tendría que reaccionar fuertemente Ante esto, ¿no? Eh, una persona que hace eso No, no debe estar de presidente Aquí en el Perú, también, bueno, salió Pedro Palo Puczynski, como lo decíamos, creo que aquí eh, se debe eliminar el secreto bancario definitivamente de, de, de estar consagrado en la Constitución, ¿no? En la Constitución peruana está el secreto bancario, creo que eso debe salir, debe salir de ahí. Y sobre todo la pandemia, ¿no? la pandemia eh, nos enseña que ya tenemos que ir hacia otro esquema, ¿no? Donde las trampas fiscales no, no este, ya no tengan cabida, ¿no? En un mundo post-pandemia, sobre todo cuando muchas personas han, han sido totalmente damnificadas por, por, la, por la pandemia, una crisis múltiple, y estamos viendo este caso qué vergüenza, ¿no? Bueno, muchas gracias, Susana, muchas gracias, Jorge. Si quieren decir algo más, este es el momento.
1: Yo creo ¿no? que hay que agradecer a los periodistas de investigación por el trabajo que hacen, eh, porque es. Es, eh, es un esfuerzo enorme, es una dedicación también muy grande, y es gracias a su esfuerzo, a su trabajo, y a la, muchas veces eh, porque ponen en riesgo su vida, que conseguimos que haya cambios políticos, pero conseguimos todavía más importante que no pueda, eh, que no haya nadie que pueda reconocer, no reconocer que la realidad de los paraísos fiscales es, una, es un elemento obsceno que, que, que está afectando al conjunto de, de nuestros eh, países. Así que es un reconocimiento muy grande a su trabajo en estos momentos.
0: Son periodistas independientes, además, por sí, ejemplo, muy acá muy en precario, Perú, con veces. Boca, Ojo Público, también CIPER en Chile, Conectas, una gran cantidad de, de periodismo independiente que busca cómo, cómo salir adelante sin estar dependiendo de los grupos de poder. Finalmente, sí. los grandes medios tienen que recoger. Jorge. Sí, ¿no?
2: y además de, del reconocimiento, me parece que lo fundamental es que este escándalo saca a la luz que el fraude fiscal no es un accidente no es un hecho eh, aislado ni fortuito sino que es una práctica sistemática permanente en la que utilizan las élites los grandes ricos los grandes, el poder corporativo para afectar, afectar a los estados y a las sociedades en su conjunto me parece que acá se convierte el tema con estos escándalos el tema de fraude fiscal en un punto central del debate político global y nos pone a nosotros los activistas por la justicia fiscal en la primera línea de esta lucha global para hacer de este tema el tema fundamental porque es el eje de combatir la corrupción pública y privada que es lo que demuestra en medio de la pandemia uno de los principales dramas que tiene el planeta bien, que, muchas gracias platito. amigos
0: Muchas gracias Susana que está desde España muchas gracias Jorge desde Costa Rica, no había dicho eso al inicio. Bueno, amigos, amigas, con nosotros será hasta otra edición de Mesa Política. Por favor entren a la página de otramirada.pe y nuestraamerica.tv donde van a encontrar esta y otras más informaciones. Gracias, nos vemos. Muchas
1: gracias. Un abrazo sí. tarde.